0: Dios les bendiga mis amados hermanos, buenas noches, es una bendición una vez más poder eh, compartir con ustedes la palabra del Señor en este día miércoles, creo que es 8 de septiembre, si no estoy mal, del año 2021. Eh, antes de poder iniciar eh, pues el tema que hemos estado platicando con anterioridad, vamos a pedirle al Señor que nos pueda guiar y al Espíritu Santo pues que nos guía hacia toda verdad. Así que vamos a pedirle al Señor en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en este momento por tu misericordia, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu fidelidad. Porque Señor, estamos aquí, estamos presentes en este lugar sirviéndote, gracias a ti, amado Dios, porque estando muertos un día en nuestros delitos y pecados, nos diste salvación, nos diste vida y hoy tenemos la oportunidad de presentarnos delante de ti. Gracias, amado Dios, por tan hermosa oportunidad y hermoso privilegio. En el nombre de Jesús esta noche yo vengo a pedirte que puedas hablarnos a través de tu palabra, que tu palabra se constituya en un artillo señor para poder desquebrajar todo aquello en nuestro corazón que a ti no te agrada pero también que sea como un cincel punta de diamante para escribir esas palabras que tú anhelas en nuestros corazones así que en el nombre de jesús abre nuestro entendimiento bendigo el ambiente bendigo la atmósfera señor y los aires en los cuales nos estamos moviendo en este momento y vengo ahora mismo reprendiendo todo ataque de las tinieblas todo estorbo de las tinieblas en el nombre matrimonio maravilloso de Cristo Jesús te pido que esta noche te glorifiques y te manifiestes a través de tu palabra, que puedas instruir llenar, libertar, sanar, restaurar las almas y las vidas de todos aquellos que puedan recibir tu palabra, escuchar tu palabra, que sea ese sustento para su alma en el nombre de Jesús, como agua Padre bendito que cae en el desierto, caiga tu palabra en nuestros corazones esta noche no quiero ser yo, no quiero que sea el espíritu humano, el espíritu del hombre sino que sea tu espíritu señor el espíritu de tu palabra el espíritu santo compungiendo y llevando al arrepentimiento a todos aquellos que puedan recibir este mensaje en el nombre de jesús así que te pido padre que te santifiques y te que, que te glorifiques en medio de nosotros esta noche en el nombre de jesús amén amén y amén bueno, mis amados hermanos, es una bendición y un enorme privilegio eh, eh, poder estar una vez más acá con ustedes sirviéndole al Señor. Pues como les mencioné hace un momento, quisiera continuar con este tema, eh, amado hermano, que Dios ha puesto en mi corazón eh, meditar y compartirles a ustedes. Y es en relación a los cinco errores que Acán cometió, que muchas veces se constituyen errores que hijos de Dios o las personas cometen, Amados hermanos, y provocan pues de, definitivamente piedra de tropiezo para sus vidas, eh, propician mis amados hermanos confusión para ellos, eh, realmente un motivo de, de ser casados en, en su alma. Y pues vimos en primer lugar, retroalimentando los puntos que hemos platicado, que en primera instancia pues Acán lo que, lo que cometió como error fue ver, amado hermano, y dejarse llevar por lo que vio. En segunda instancia vimos, amados hermanos, que Él vio de los despojos. Esto quiere decir de todo aquello que constituía un pasado de idolatría, un pasado de perdición, un pasado de maldad y de iniquidad que Dios, eh, amado hermano, de ahí nos sacó y no quiere que regresemos. El día de ayer, mis amados hermanos, platicábamos en relación a que Acán codició, la codicia, la avaricia, la ambición, muchas veces lleva a los hijos de Dios y a los seres humanos a cometer injusticias y a, a inclinarse a la idolatría por la codicia de lo que ellos o la persona quiere tener y pues en esta noche yo quisiera continuar platicando al respecto y quiero que veamos cuál es el cuarto error que Acán cometió y que por lógica y por ende nosotros no debemos cometer y debemos evitar cometer este tipo de error y es esto, escondido bajo la tierra vemos en Josué 7.21 esta frase como las vimos, como vimos anteriormente mis amados hermanos este error que Acán cometió la cual vio, codició, tomó y dijo seguidamente, eh, refiriéndose a los lingotes de plata, de oro y el manto babilónico, ahora está escondido bajo tierra. Sabemos perfectamente bien que la tierra es figura de nuestro corazón, que la tierra es figura, mi amado hermano, de, de nuestra vida, la cual eh, en una parábola el Señor habla y dice el sembrador salió a sembrar, esparciendo la semilla dice el señor verdad parafraseando lo que dice en ese, en ese capítulo amado hermano los tres evangelios lo mencionan verdad entonces eh, eh, una semilla dice la palabra de dios cayó en, en, en piedras en medio de piedras otras eh, otra parte de las semillas cayó en espinos otra parte de las semillas dice la palabra que cayó a la orilla del camino y la última mi amado hermano fue la que cayó en tierra buena y dio fruto al ciento por uno entonces, en este sentido, el Señor Jesucristo habla y menciona de que la tierra es nuestro corazón, donde el Padre pretende sembrar su palabra, sembrar esa semilla de salvación y de fe, para que fructifique al ciento por uno. Entonces, vemos algo muy importante, mis amados hermanos, que Acá, de forma literal, habla y dice que escondió bajo tierra esta, este anatema, lo que a Dios no le agradaba, lo que se constituía abominable delante del Señor. Quiere decir de que antes de que él lo escondiera bajo tierra, yo había, ya había premeditado, ya había planificado, amado hermano, desarrollado esa, esa intención de, de primero enterrarlo en su propio corazón. Cuando nosotros vamos a, a la palabra escondido, vemos su significado, es impresionante porque dice, eh, amado hermano, del hebreo 29, 34, tamán, escondido del hebreo 29, 34, tamán, significa esconder. Entre paréntesis tiene acá el diccionario por cubrir encima, o sea, es esconder pero ponerle algo encima. Es como cuando yo era niño, mi amado hermano, y, y usted me mira un poquito a veces, eh, ¿qué le dijera yo? Un poquito cachetoncito, ¿verdad? Hace tiempo bajé un poquito de peso, pero ahorita volví a subir. Pero desde niño me gustaba mucho el pan, me gusta mucho el pan. Yo no sé si usted lo hizo, hermano, pero los que no hicieron esto no fueron niños normales. Pero iban a comprar el pan, hermano, yo sabía que mis hermanos eran con melones también y lo que hacía yo era agarrar mis dos panitos, ¿verdad?, de reserva y meterlos debajo de mi almohada y de ahí nadie los agarraba, <risa> pero venía yo y los escondía y los ponía debajo de mi almohada, los escondía y los cubría, a veces se me olvidaba, hermano, y ahí se ponía tieso el pan, ¿verdad?, pero los escondía entonces en este sentido dice de que esconder escondió el anatema escondió lo abominable delante del señor debajo de la tierra eh, escondió eso en su corazón y lo cubrió entonces dice acá de que esconder es encubrir Mire qué impresionante es esto es encubrir y es algo que se tiene por secreto que no se desea que nadie lo descubra y, y esto se constituye mi amado hermano cuando realmente tomamos algo que no, que no es nuestro cuando nosotros tomamos algo que no es nuestro, tratamos de esconderlo, de ocultarlo para que nadie sepa que lo tomamos. De igual forma, pues aquí lo, lo hizo Acán. Encubrió su maldad. Amado hermano, eh, pretendió hacer de un secreto esto que había ocultado eh, debajo de la tierra de su, de su corazón y de su, y de su tienda. Eh, amado hermano y pues obviamente le perjudicó entonces vamos a ver este error que no debemos cometer porque ciertamente tiene consecuencias nefastas dentro del, de, del cuerpo de cristo y dentro del corazón del hombre mis amados hermanos entonces mire pues qué es lo que provoca muchas veces el que el que cierta persona un hijo de dios o x o y un ser humano eh, encubra su maldad encubra su falta encubra mi amado hermano el pecado que ha cometido yo quiero que me acompañe al libro de Job capítulo 31 versículo 33 y mire qué menciona Job en este sentido yo quiero que usted lo considere esto lo, lo maneja él de manera hipotética pero hay muchas personas que, que hacen esta situación que ejecutan esta acción y dice si como humano que soy oiga, encubrí mis transgresiones escondiendo en mi seno mi iniquidad entonces ¿qué es lo que provoca que una persona encubra hermano o entierre en el seno de su corazón la iniquidad aquí amado hermano lo manifiesta y es la humanidad la humanidad amado hermano es es una es un aspecto lo humano es un aspecto terrible que viene a afectar muchas veces el fluir de un hijo de Dios. Cuando le hablo de esto, me refiero a, a argumentos humanos, me refiero a doctrinas humanas, me refiero a pensamientos humanos, me refiero a costumbres humanas, me refiero, a, amado hermano, a razonamientos humanos y recuérdese que la palabra de dios estipula de que nuestras armas las armas de, no, de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para qué? para la destrucción de fortalezas dice la palabra de dios verdad y de todo argumento que se levanta en contra eh, amado hermano del razonamiento del señor del conocimiento del señor entonces hay muchas cuestiones humanas que vienen a pretender encubrir la iniquidad, que vienen a pretender encubrir el anatema, que vienen a pretender encubrir la maldad, de ma amado hermano, del hombre. Como por ejemplo, vienen, mire, perdone, tal vez le voy a caer yo mal a alguien aquí, pero diría, este pastor solo hablando de eso se está, ¿verdad? Pero... Veámoslo desde el punto de vista de estos personajes que están manejando estas ideologías, que pretenden desviar la verdad, que pretenden llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno, en la cual dicen, pero si Dios es amor, entonces ¿por qué no pueden tolerar esto, este cambio? Pero si Dios ama su creación, entonces ¿por qué ustedes no aman y que no sé qué y que no sé cuánto? Entonces están tratando de encubrir mediante una idea humana esa falsa doctrina. Esa, 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 ideología de error que es anatema delante del Señor diciendo Dios es amor. O como aquel personaje que en algún momento me dijo, pero si dicen que Dios es amor, entonces yo quiero amar a las hermanas, quiero tener, a, eh, no lo entiende el pastor, que yo por eso tengo varias novias o varias mujeres. Entonces no debemos confundir esas circunstancias. Le vuelvo a repetir aquí, Job dice algo muy importante. Si como humano, que yo que soy, humanidad, carnalidad, encubrí mis transgresiones miren lo que dice acá humanamente somos los encargados a través de los prejuicios lo que ya le mencioné de pensamientos de razonamientos amado hermano de argumentos de encubrir nuestras transgresiones mis amados hermanos y, y muchas veces decimos no si yo pequé yo pequé, yo lo reconozco, yo pequé pero Dios es amor, pero nos olvidamos la parte que dice, pero es fuego consumidor y únicamente mencionamos, es que Dios es amor, es que Dios es amor tardo para la ira y grande misericordia amén, está bien, pero humanamente, no tratemos de manipular la palabra a nuestro antojo y a nuestra mejor manera de ver o manejar las circunstancias y es lo que a muchos les pasa mis amados hermanos, no, es que usted sabe de que yo soy humano, que todos cometemos errores y que nadie puede llegar a ser perfecto de hecho nadie es perfecto y que nadie es santo sino que sólo dios es santo por supuesto dios es santo dios es perfecto pero yo quiero que usted considere este argumento bíblico en el cual el espíritu santo menciona y el señor habla y dice sin santidad nadie verá a dios y el Señor marca, amado hermano, esos parámetros y dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, si Él lo demanda, lo menciona y lo pide en su palabra, es porque podemos alcanzarlo. Podemos alcanzar a sí mismo la perfección, porque como lo he dicho, la palabra de Dios dice, la senda del justo, el camino del justo, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, que va de poder en poder, que va de gloria en gloria, hasta que, hasta que es perfecto hasta que el día es perfecto y recuérdese que el libro de efesios capítulo 4 menciona que el señor constituyó a los cinco evangelios para que para llevar a la iglesia a la unidad de la fe y que otro más para llegar a, al pleno conocimiento del señor jesucristo a la estatura de ese varón perfecto de ese varón, entonces, si sí podemos alcanzar la estatura del varón perfecto, si sí podemos llegar a caminar en santidad, lo único que tenemos que hacer es cancelar, mis amados hermanos, esos argumentos humanos que encubren el pecado, que encubren la, la, la iniquidad, esas excusas, hermano, humanas que no nos permiten reconocer que hay enterrado muchas veces en nuestro corazón. Y esas son circunstancias que debemos analizar. Estando nosotros a solas con el Señor. Entonces, mire pues, ¿qué significa encubrir? Encubrir, amado hermano, del hebreo 3680. Cazar. Mire qué tremendo. Hebreo 3680, cazar. Encubrir significa, significa propiamente engordar. Mire qué impresionante. Yo quiero que usted considere esto. Y que lo analicemos y que nos imaginemos esto. Cuando una persona encubre un pecado, cuando una persona encubre una iniquidad, una maldad, no la saca a luz, ¿qué pasa con eso? Eso se va expandiendo. Y aquí como lo dice propiamente, engordando, va ensanchándose, va haciéndose más, más grande cada día. Al punto de robarle totalmente la identidad a la persona, opacar totalmente el criterio de una persona y su razonamiento, y ya no tenga muchas veces, amado hermano, esa libertad de reconocer su falta. Por implicación cubrir. Mire qué tremendo esto, esto, esto es importante que lo veamos mi amado hermano, porque dice que encubrir es disimular o, oh, yo no sé. ¿A qué, le, ¿A qué le sabe usted esta palabra disimular? Disimulo. ¿Qué es disimular? ¿Qué, ¿Qué podríamos decir que es disimular? Es fingir algo. Es fingir algo. Entonces, es importante saber que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos ingresarán al cuerpo de Cristo lobos rapaces vestidos de oveja que van a disimular piedad, que van a fingir piedad, pero van a constituirse en devoradores del cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros debemos considerar mi amado hermano, es que algunos son muy buenos di disimulando el pecado, es que hay algunos que son muy buenos fingiendo santidad, disimulando ser perfectos en su camino, amado hermano, haciendo obras, pero muy en el fondo de su corazón están encubriendo determinada maldad o iniquidad, no digo que sea su caso, porque gracias a Dios yo creo y considero que usted no es así, pero hay muchos que viven así, por lo tanto debemos cancelar esto en nuestras vidas. En cuanto a esto, vamos a encontrar el cognado de, de, de encubrir, o sea, el cognado del Hebreo 36,80 80, que es el Hebreo 36, 78, que significa, mire qué tremendo es esto, propiamente cubierto, implicando entonces trono por su toldo, o sea, un trono cubierto, significa sía y significa trono. Y esto, esto es importante, ¿por qué?, porque cuando una persona viene a encubrir a alguien, le vuelvo a repetir el primer significado propiamente engordar, el pecado entonces viene a ejercer y a instalar un trono en el corazón del alma, viene a instalar mi amado hermano un trono en el, en el alma y en el corazón de la persona y viene a gobernar y viene a imponer su autoridad, y por eso Pablo menciona y dice, todas las cosas son lícitas, todas, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, pero dice, yo no me dejaré gobernar, yo no estaré debajo de la potestad de ninguna de ellas, entonces en este sentido vemos, amado hermano, que aquel que encubre un pecado, que finge, que, que, que amado hermano, disimula un pecado, el, el pecado se constituye en un gobernante para él, y claramente la palabra de Dios dice que aquel que es esclavo del pecado, mi amado hermano, es porque ese, ese, ese pecado lo gobierna, lo gobierna y por eso la Biblia dice no podemos servirle a dos señores, a dos señores, hablando de señorío se constituye en un gobierno, en una autoridad y en un, re, en una, en un trono instalado. Importante, muy importante, mi amado hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que el enemigo muchas veces quiere? Que la, in, que la iniquidad, que el anatema... Que lo abominable delante del Señor, se, eh, amado hermano, esa transgresión imponga un trono en el corazón del hombre haciendo a un lado a Dios y que sea el mal el que gobierne en el corazón del hombre y no Dios. Por eso es impresionante conocer lo que se está dando en el mundo, yo quiero que usted lo vea, desgraciadamente eh, eh, pues nuestro país hermano México eh, ha estado sufriendo de varios sismos, pero salió una noticia impresionante en la cual decía, qué casualidad que el mismo día en el que aprobaron la ley, eh, amado hermano, pro aborto en México, México empezó a temblar en la noche, en la mañana aprobaron la ley y en la noche comenzó a temblar en México. Y en medio de los temblores se miraban, amado hermano, varios, varias luces refulgentes en el cielo. ¿Qué cuestiones espirituales se manejan, mis amados hermanos? La Biblia dice que en los últimos tiempos las potestades de los aires serán sacudidas. ¿Por qué? Porque, porque el pecado va a ser mucho, mi amado hermano. Entonces mire lo que dice acá. Encubrir transgresiones. Y en el nombre de Jesús cancelamos eso. ¿Qué es una transgresión? Del Hebreo 65, 88, Pesha. Significa defecto, falta, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, rebelión y traición. Es impresionante. ¿Por qué? Pregunto, pregunto yo. Tres años y medio. Bueno, al final de cuentas solo Dios lo sabrá, pero yo lo, yo lo supongo así: yo lo supongo así: tres años y medio Judas estuvo fingiendo con Jesús. Tres años y medio Judas estuvo, amado hermano, encubriendo una iniquidad que estaba en lo más profundo de su corazón. Pongámoslo así... Tres años y medio Fingiéndole fidelidad Fingiéndole honra Fingiéndole obediencia Fingiéndole adoración Fingiéndole sumisión Hermano, hasta que se dio cuenta que Jesucristo no iba a ser Amado hermano, el instrumento para sus planes Para su cometido Entonces ya lo desechó totalmente de su corazón Y ejecutó lo que realmente había dentro de su alma Ese anatema de traición esa transgresión de iniquidad a la hora de entregarlo a la que es tremendo hermano entonces es importante que lo humano, que lo terrenal, hermano, no encubra la transgresión Porque de lo contrario viene Satanás y que el Señor lo reprenda Viene el pecado, la maldad, la rebelión, la transgresión y, E instala un trono en el mismísimo corazón del hombre Al punto de desplazar totalmente esa imagen y semejanza de Dios Como lo vemos en el gadareno Como lo vemos, amado hermano, en diferentes casos de, 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 de personajes a quien el Señor sanó y restauró. Es importante eliminar esta parte, este error que cometió Acán, enterrar debajo de la tierra, enterrar en lo más profundo del corazón esa transgresión, esa maldad, esa iniquidad, porque el día de mañana se va a engordar, va a hacerse grande, va a ensancharse y va a llegar a ocupar mucho espacio que ya va a ser muy complicado sacarlo, no imposible, complicado. Aunque yo sé que para el Señor no, no hay nada imposible, mi amado hermano. Sin embargo, como comúnmente lo sabemos prevenir... Y no lamentar, es mejor prevenir, es, es mejor prevenir y no el día de mañana lamentar, no metas a tu casa lo que no tienes que estar metiendo, no metas a tu a tu habitación lo que no tienes que estar metiendo, lo que no exista en tu casa no lo metas en el, en el sentido de meter transgresiones, en el sentido de meter iniquidades, pecados, amado hermano no lo hagas. Oh, esto es impresionante, mi amado hermano. Y que el Señor nos ha vivido. Entonces, mire, pues, lo que dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, oiga lo que dice acá. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Fingiendo. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Mire qué impresionante. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis capítulo 6 dice que el corazón del hombre, la mente del hombre siempre, siempre está inclinada al mal. Por eso necesitamos de manera constante lavarnos con la sangre del cordero. Todas las noches, todas las mañanas decirle, Padre, lávame con la sangre del cordero porque soy pecador. Reconozco mi naturaleza pecaminosa y limpiame. Necesito ser limpio. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces tenemos que cancelar, mi amado hermano, todo aquello que pueda encubrir, amado hermano, la, toda transgresión, todo anatema, todo pecado enterrado en lo profundo del corazón. Entonces mire lo que dice aquí, pues, en el libro de Génesis, mire cómo, cómo es impresionante es esto, no reconocer los pecados, no reconocer la responsabilidad de nuestras faltas. Vamos a ver varios ejemplos, algunos un par de ejemplos. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. ¿Quién tuvo la culpa? tiremos la, tiramos, tiramos la chibolita, ¿verdad? A, que le, a quien le caiga. El hombre le respondió a, a Dios. Porque aquí el Señor descendió y los y era, Adán y Eva... Se dieron cuenta que estaban desnudos, se cubrieron y el Señor les preguntó, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces mire aquí, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me, di, me dio del árbol y yo comí, ¿Quién? La mujer, yo no tuve la culpa Señor, yo no pequé, yo no fallé, fue culpa de aquel, fue culpa de aquella, fue culpa de esta cosa, fue culpa de aquel, er, mire, y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? ella respondió la serpiente me engañó y yo comí yo no tuve la culpa fue la serpiente la que me engañó mire cómo va la cadenita el señor le pregunta a Adán no asume su responsabilidad no asume su culpa no asume que cometió el error sino le dice mira esa mujer fue esa mujer que tiene el corazón de papel no es no, no, no cierto hermano esa mujer me dio de comer esa mujer me dio de comer y ella tuvo la culpa yo no señor yo soy inocente yo no cometí pecado alguno ella fue se viene la mujer no señor yo no fui yo, yo no fui como teníamos nosotros una cancioncita con mis hermanos verdad yo no fui ni yo ni yo hermano una vez que zafamos una puerta ahí en la casa con mis papás se fueron a guate nos colgamos parecíamos changos ahí hermano nos colgamos de la puerta y zafamos la puerta y cuando llegaron mis papás la puerta la puerta colgando entonces ¿qué iba a hacer mi papá pues obviamente quién fue verdad y lo mismo que adán y eva yo no fui de ahí mi hermana ni yo y yo al final ni yo como ninguno de los tres fue, a los tres nos cayó. Entonces aquí lo mismo. Muchas veces el humano no reconoce su falta. No quiere reconocer su falta. Ah no, es que es culpa del pastor. El pastor no tiene palabra. Ah no, es que es culpa del pastor En la iglesia no hay profecía Ah no, es que es culpa del pastor En esa iglesia no hay amor No hay misericordia No, 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 es culpa del diácono Porque me recibió mal en la iglesia Es culpa de la alabanza porque no fluye Es culpa del mundo, es culpa del diablo A veces ni el diablo está metido Y uno solito se mete a los clavos, hermano El diablo está echándose la bronceada en, en la playa Y uno cree que por sus propias decisiones Uh, el diablo está estorbando muchas veces no es el enemigo hermano muchas veces no es el diablo muchas veces somos nosotros por las decisiones que tomamos y cuando nosotros recibimos en determinado momento cuando dios le permite la consecuencia de ese error tenemos que aceptar que cometimos ese error que no vayamos a estar diciendo como adán y eva yo no fui señor solo hizo falta hermano que dijera no fue culpa del árbol no fue culpa del fruto no fue culpa tuya señor no fue culpa de ellos fue culpa de ellos y la Biblia es clara. Por un hombre, el pecado entró al mundo. Y por el pecado, la muerte. ¿Por quién? Por Adán. Pero también por la decisión de uno, por un hombre. La gracia entró al mundo, la misericordia y el perdón entró al mundo. ¿Quién? Jesucristo. Porque decidió morir por nosotros. Entonces aquí es importante reconocer y saber que si en algún momento decidimos, el monte de la bendición nos va a ir bien. Pero si decidimos la, el monte de la maldición Tenemos que ser responsables en reconocer nuestra decisión No en echarle la culpa Ah no, Moisés tuvo la culpa porque tenía cara de bravo Ah no, ese tuvo la culpa porque como tronaba el monte Entonces yo por eso decidí No, ¿quién decidió irse a Sodoma y Gomorra? Fue Lot Nadie lo obligó ¿Quién decidió, amado hermano, mentir diciendo que Sara era hermana de él? Abraham Hermano, y la tomaron por mujer Y lo mismo Isaac ¿Quién toma las malas decisiones? Uno mismo, hermano. Uno mismo. Por eso la palabra de Dios dice, nadie puede decir que Dios pone en tentación a alguien. No, Dios no pone en tentación a nadie. ¿Por qué? Porque cada quien es tentado según la concupiscencia, el deseo de su propio corazón. Entonces aquí vemos, amado hermano, que enterrar eh, 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 en lo profundo de la tierra es tratar de encubrir un pecado. Es tratar de no reconocerlo, de no sacarlo a luz. Qué vergüenza, qué pena. Es que yo no tuve la culpa. Entonces veamos acá otro ejemplo. Mire, Génesis 4:9. Entonces Jehová preguntó a Caín. Mire qué interesante es esto porque va corriendo esto, ¿verdad? De generación en generación. Entonces Jehová preguntó a Caín. Quizá el Señor te esté preguntando esta noche, mi hermano. ¿Dónde está Abel? ¿Dónde está Abel, tu hermano? mire qué, qué respuesta tan sarcástica, para pretender evadir una responsabilidad, para pretender mi amado hermano, encubrir un pecado, le responde al Señor y le dice, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardaespaldas de mi hermano? ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? mire qué tremendo es esto hermano, sabiendo que Dios es omnipresente, sabiendo que Dios es omnisciente, sabiendo que Dios es omnipotente, le niega, Caín a Dios. Una verdad que Dios ya sabía. Mire qué impresionante es esto. Ay, hermano, tenemos que, 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 que pedirle al Señor misericordia, fíjense ustedes. Porque cuando en determinado momento, eh, por ejemplo, le digo algo a la hora de, de, de estar en exámenes en el colegio o estar en la escuela, hermano, y de repente nos fue mal y le preguntan los papás al hijo, bueno, ¿y, y, y qué pasó? ¿Por qué saliste mal? ¿Y qué respondió? No sé no sé, ¿verdad?, y así sucede, pero ¿por qué saliste malo?, ¿por qué?, ¿qué te pasó?, ¿qué pasó en esta situación?, no sé, no sé, y 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 no sé, ¿por qué?, porque pretendemos encubrir una falta, pretendemos encubrir esa iniquidad, y tenemos que ser íntegros delante del Señor, honestos delante del Señor, transparentes delante del Señor, porque eso es lo que a Él le agrada, recuérdese que David dice que el Señor ama la verdad, donde, en la intimidad, ahí en lo más profundo del corazón y créame de que lo que tenía acá en el, en el centro de su hogar no era nada bueno, en el centro de su corazón no era nada bueno y por eso el pueblo fue derrotado vuelvo a reincidir en eso mis amados hermanos entonces tenemos que aprender de esto para no caer en el mismo error, entonces miren lo que dice acá, Mire qué impresionante es esto otro ejemplo primera de Samuel capítulo 15 versículo 13 oiga, el mismo ejemplo de Saúl vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo campante alegre, gozoso, victorioso hermano celebrando todo lo que usted quiera hermano con pompa y todo lo demás le dice Saúl a Samuel bendito seas tú de Jehová hasta abrazó a Samuel hermano que se yo y le dijo falsamente yo he cumplido la palabra de Jehová cuando el Señor, amado hermano, la orden que le dio a Saúl lo dice en el versículo 3. Ve pues, la orden del Señor a Saúl. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Que dice, destruye todo lo que tiene. Todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres y niños y los de pecho y vacas, ovejas, camellos y asnos. Ah, esto es impresionante entonces viene el Señor yo quiero enfocarme únicamente en la orden que el Señor le dio a Saúl cuál era que destruyera todo todo, todo lo que encontrara fuera total, eh, totalmente destruido y viene Saúl en el versículo 13 descaradamente dice bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová cuando vemos aquí mi amado hermano que Samuel después le dice, ¿qué escucho? ¿Qué ruido oigo de ovejas, de bueyes? Cuando Saúl responde, es que el pueblo eligió el mejor ganado. Y yo me traje de trofeo a, 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 al rey Agag, al rey de los Amalecitas. Yo me lo traje como trofeo y ahí está. Y el Señor le dijo, extermina todo. Y dice, Saúl, cumplí toda la palabra del Señor a cabalidad. Y eso, es, y eso es tremendo, porque no fue así. Encubrió parte de. Y muchas veces sucede esto, mis amados hermanos. Muchas veces tomamos, extraemos lo que de la palabra de Dios únicamente nos conviene. Y aquello que viene a confrontar nuestra vida lo desechamos para encubrir una falta, para encubrir un pecado. Porque confronta esa realidad de nuestra vida, porque rasca donde pica. Y no queremos que pique, porque después arde y después sangra. Sin embargo, tenemos que pedir al Señor que nos ayude. A cumplir a cabalidad su palabra, porque a veces cuesta, yo lo sé, somos seres humanos. Sin embargo, para eso está el Espíritu Santo. A ti, si te si te, se, se, se te hace difícil cumplir la palabra, si se nos hace difícil vivir la palabra, doblemos rodillas y pidámosle al Señor. Padre, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu Espíritu Santo, porque solo tu Espíritu Santo me va a ayudar a cumplir tu palabra, solo tu Espíritu Santo en mi vida me va a ayudar a ser fiel a ti, solo tu Espíritu Santo me va a ayudar a sacar de mi corazón todo anatema y todo aquello que pueda estar enterrado en lo más profundo de mi corazón, solo tu Espíritu Santo me va a revelar lo que tengo que sacar. Pero si no pedimos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a tener discernimiento de lo que tenemos que sacar, de lo que tenemos que exhibir y confesar. Entonces mire lo que dice aquí, en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 3 y 5. Mire lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, "Confesaré mis rebeliones a Jehová", y tú perdonaste la maldad de mi de mi pecado. Oiga, qué impresionante es esto. ¿Por qué? Porque precisamente el libro de Hebreos habla de que nosotros no nos hemos acercado al montes, al monte Sinaí, donde ese monte humeaba, donde ese monte se estremecía con truenos, con relámpagos, con niebla, amado hermano, y el pueblo temblaba y hasta el mismo Moisés decía que estaba temblando de terror al ver tan, es, tan grande espectáculo. Y que a la hora de que un animal tocaba en la orilla del monte o las faldas del monte, moría. Si no nos hemos acercado al monte Sión. Al monte de la misericordia, al monte de la gracia, a miradas de ángeles, a la congregación de los espíritus hechos ya perfectos, a Jesucristo, al cordero y a la sangre del cordero. Nos hemos acercado al monte Sión, donde la gracia hoy por hoy abunda. Y no estamos viviendo ese tiempo en donde Acán confesó su pecado, pero a pesar de haber confesado su pecado fue apedreado y muerto. Hoy nos hemos acercado al trono de la misericordia. Y si tú confiesas tu pecado, la palabra de Dios habla y dice, y lo dice David, confesaré mis rebeliones, sacaré a luz lo que tengo en lo profundo de mi corazón. Esa pornografía que no puedo sacar, ese adulterio que no puedo dar a conocer, ese, ese alcoholismo, esa drogadicción, esos, de de, esos deseos, de, esa codicia, esos malos pensamientos, esas malas palabras, esa hipocresía, esa falsedad, yo la quiero sacar a luz, porque yo sé que tú me vas a perdonar. Yo sé que tú me vas a perdonar. Entonces, hoy por hoy el Señor quiere una iglesia, que sea una iglesia humilde. Por eso la Biblia dice de que el Señor no se resiste a un corazón contrito y humillado. Entonces aquí dice David, confesaré mis rebeliones. Yo creo que es tiempo de que nosotros nos acerquemos al Señor y le confesemos nuestras rebeliones, mis amados hermanos. Si Dios nos conoce perfectamente bien, Dios, como dice, amado hermano, eh, lo dice David, tú entretejiste mi embrión, solo recuérdese y, 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 y considere esta dimensión de conocimiento, amado hermano, que el Señor tiene respecto a nosotros. O sea, humanamente dice que no, no alcanza toda una vida para conocer a alguien, siempre y todos los días hay algo nuevo que descubrir en una persona, pero Dios no es hombre, Él es Dios y Él conoce nuestro principio y conoce nuestro final. Antes de que digamos las cosas, Él ya sabe qué vamos a, a decir por lo tanto no pretendamos fingir algo, engañarlo a él, ahorita le está conociendo tus pensamientos ahorita le está escudriñando tu mente y está pesando tu corazón, yo no lo está haciendo él a través de tu palabra y si hay algo ahí que tú estás encubriendo, ocultando y enterrando en lo más profundo de tu corazón, sácalo a luz no tengas temor, no tengas miedo, hazlo ahora que es tiempo que hay tiempo y que tienes la oportunidad porque va a llegar el día en el cual tú vas a clamar misericordia y ya no va a extenderse el cetro de misericordia del Señor. Entonces si tienes un pecado no lo calles, sácalo a luz minístrate para eso están los cinco ministerios para eso está el pastor minístrate ministra tu corazón saca eso de tu corazón a quien le declaró su falta acá a josué que era el, el ministro de turno moisés ya no estaba si no hubiese sido a moisés fue a josué le ministró su falta le ministró su pecado sin embargo en ese entonces como vivían bajo la ley fue apedreado y muerto hoy no vas a ser apedreado hoy aquellos que pretenden apedrearse el señor jesucristo se pone enfrente y dice el que esté libre de pecado tire la primera piedra él te va a defender él te va a justificar por medio de su sangre por medio de su muerte ante el padre y vas a alcanzar salvación Dios es bueno hermanos entonces mire pues lo que dice aquí en Proverbios 28, 13, en algún momento lo hemos mencionado en relación a la consecuencia de encubrir un pecado oiga el que oculta, el que encubre, el que tapa, el que finge, amado hermano, el que oculta sus pecados, no habla de pecados, sus pecados, ¿qué pasa? No prospera. Simple. ¿Quién, quién sufre las consecuencias? Nosotros. ¿Quién? El hombre. Dios tranquilo, Dios está sentado en su trono y sigue gobernando y sigue creando y sigue haciendo maravillas y sigue haciendo milagros y sigue haciendo prodigios. ¿Quién retrasa su bendición? Tú o yo. ¿Quién retrasa su bendición y su proceso de, de prosperidad? El hombre, el hijo de Dios que no quiere reconocer su pecado. Detiene sus promesas, detiene sus promesas. No detengas las promesas de Dios encubriendo, ocultando un pecado. Porque la prosperidad no va a llegar a tu vida. Y recordemos de que en este sentido no necesariamente tiene que ser una prosperidad material. Ya, ese pastor es un mentiroso. Porque yo, ¿qué? Yo, yo tengo dos mujeres y un camino. Y viera, mire qué, billete, dólares, euros, gasolinera, restaurantes, hoteles. Y me va re bien. Ah, pero me refiero también a la prosperidad de tu alma tal vez puedas estar bien como el, como el rico en la parábola del rico y lázaro quizá ahorita en la tierra tú puedas estar bien disfrutando de tus bienes y, y ah no es que el polvito es que el agua de cactus es que las mujeres es que las fiestas la parranda es que ah la no qué alegre qué bendición qué, qué chulada pues entonces el día de mañana cuando pidan tu alma a dónde se va a ir a dónde se va a ir ah no pastor es que usted sabe que la fama es lo que importa aquí los amigos las fiestas a dónde se va a ir tu alma después de que esto culmine. ¿A dónde? ¿Mm? Precisamente publicaron la muerte desafortunada de una persona que impulsó una, una, un ícono dentro de la niñez en uno de los restaurantes más conocidos, tal vez usted lo sabrá. Pero esta persona, esta señora, por muchas riquezas que tuviera, por muchas fundaciones que beneficiaron a muchos niños levantar a que su nombre pues obviamente va a quedar en la historia que fueron cosas buenas pero de todo lo material le pregunto se llevó algo no hermano no se llevó nada entonces tratemos de que esa prosperidad que dios tiene para nosotros sea focalizada en una paz que el mundo no te puede dar en un reposo que no te puede dar el mundo en un gozo y en una alegría que no puede ser comprada con dinero, porque tú no vas a, yo lo he ejemplificado siempre, tú no vas a ir a la farmacia, tú no vas a ir a la ferretería, ni a la carnicería, a la carnicería no vas a ir a ningún supermercado y vas a decir, disculpe, regáleme una botellita de felicidades, que fíjese que estoy amargado y necesito, por favor, una, una botellita de esa de 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 esa 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 felicidad, que yo sé que es de buena marca, fíjese, marca ACME, y esa me va a hacer feliz, démela, por favor, ¿cuánto cuesta? Ah, Deme mil quetzales, no, tú no vas a poder comprar eso, hermano, tú no vas a poder comprar esa sanidad de tu alma que requieres para ser lleno de Dios y que las cosas del mundo no te pueden llenar en los vacíos que probablemente tenga tu alma entonces señora le dice vengan y compren sin dinero compren sin dinero yo les voy a revelar abundancia de paz y abundancia de sanidad para su alma y esa prosperidad es la que tú necesitas es la que yo necesito la que mis hijos necesitan la que nuestras familias necesitan por lo tanto la vamos a adquirir cancelando el pecado echando el pecado de nuestro corazón de lo más profundo de nuestro corazón y del seno de nuestra familia pero el que los confiesa dice el que oculta sus pecados no prosperará pero el que los confiesa el que los declara el que los saca a luz aquel que deja que la palabra de Dios ilumine su alma y aunque pase un rato colorado y no prefiere pasar mil descoloridos dice: no yo, yo prefiero decir mi falta yo prefiero decir mi pecado, yo prefiero que el Señor me libere aunque tenga que sacar ranas, ratas y cucarachas de la boca, pero yo quiero ser libre, y no le importa porque le importa más la, la libertad de su alma, la redención de su alma. La mujer del flujo de sangre quería ser libre, ¿y qué pasó? Se arrastró, no le importó que hermano... Eh, ah, no. Eh, todo lo que usted ya sabe, no le importó Lo único que quería era la redención de su alma La sanidad de su cuerpo El que oculta sus pecados no prospera Pero el que los confiesa Ah, pero mire, pues una cosa es confesar y decir Señor, yo saco a luz este pecado Pero quizá no te puedas apartar después Y reincidir en eso ¿Qué tenemos que hacer entonces? El que los confiesa y se aparta de ellos Alcanza misericordia. No solo es confesar, no solo es decir yo pequé, Señor, no solo es decir, Señor, yo cometí adulterio, no solamente es Señor, se, Señor, yo he visto pornografía. No solamente es solamente decir Señor, yo robé, Señor, yo eh, eh, codicié, Señor, yo, oh, yo odio, yo tengo amargura. No, entonces, si tú confiesas, Amén, gloria al Señor, confesaste. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Apártate, apártate. Como el Señor le dijo a Lot cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dijo, ve y sube al monte, escapa por tu vida y no mires atrás, no vuelvas atrás, que dice, escapa. Y aquí relativamente lo mismo, apártate, porque escapar es apartarse. Confiesa Amén, te perdonan, pero apártate, apártate, apártate. A ver si usted tiene al lado o alguien ahí a su lado, diga, hermano, apartémonos, confesemos y apartémonos apartémonos. Entonces dice, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, ¿qué pasa? Alcanza misericordia, alcanza perdón, redención, salvación, sanidad, salud para su alma, salud para su vida. Entonces, cuando habla de prosperar, mire qué impresionante es esto. Porque cuando dice que aquel que oculta sus pecados no prospera, ¿qué pasa cuando alguien no prospera? Del hebreo 67, 43, tzalaj. Significa empujar hacia adelante. Oiga, empujar hacia adelante. Avanzar. Tener éxito. Lograr algo. Es lograr pasar a otro a otro lado, a otra dimensión. Es ser bueno. Es servir. Y es venir. Mire qué impresionante es esto. Aquel que entierra el pecado que oculta el pecado, que no pretende sacarlo a luz, no puede avanzar hacia adelante, se queda estancado. ¿Por qué? Porque el pecado se constituye un lazo de cazador que lo detiene, que no le permite avanzar, que no le permite tener éxito espiritualmente hablando, que hoy en algún momento está arriba y después vuelve a caer, que no puede lograr nada en el ministerio espiritualmente hablando, que no puede pasar al otro lado del Jordán, que no puede servir, no puede tener la capacidad de servir, y el Señor habla en su palabra y dice, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Aquel que oculta su pecado no puede venir al Señor, no puede muchas veces venir al Señor. Amado hermano, el Señor te está llamando, te está diciendo, yo soy el único que te puedo hacer libre. Entonces mire lo que dice aquí en Marcos 4.22. Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz si alguno tiene oídos para oír oiga amado hermano si no es hoy será mañana si no es mañana pues tú decides en la tribulación o la gran tribulación si no decides en la tribulación, en la gran tribulación, cuando estemos delante del trono del rey de reyes y Señor de señores, en ese trono donde dice de que los niños y adultos van a ser juzgados por todo lo que hicieron, pobres y ricos, ahí se va a dar a conocer realmente quiénes somos, quiénes fuimos. Y tenemos que acudir al trono de la gracia, vuelvo a repetir, mientras sea eh, posible. Entonces mira lo que dice el libro de, Le de Levítico, ojalá y me dé tiempo hermano porque ya, ya me están apurando. Levítico 26 40 42 dice Entonces confesarán su iniquidad Hoy es tiempo de que confesemos nuestra iniquidad Hoy es tiempo de que nos acerquemos al Señor El Señor no te está juzgando Quien quiera que seas hermano Quien quiera que seas hermana Y cualquier cosa que hayas hecho Acércate al Señor Confiesa tu iniquidad Y la iniquidad de sus padres Y la rebeldía con que se rebelaron contra mí y también porque se opusieron a mí. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. Ser libres a través de ese decirle al Señor, hice esto, pequé, te fallé, Señor perdóname, me opuse a ti, perdona los pecados de mi padre, de mi madre, como lo hizo Daniel, y fue llamado amado, y fue respondida su respuesta, y fue peleada su respuesta, pero le llegó, amado hermano, entonces mire lo que dice acá en primera de reyes capítulo 8 versículo 47 y 49 y ellos recapacitan en relación al pueblo si recapacitan de su pecado si recapacitan de su, de su falta y ellos recapacitan en la tierra donde los hayas llevado cautivos y se convierten y se convierten metanoeo cambio de mentalidad arrepentimiento y si se arrepienten y te suplican en la tierra de los que los cautivaron y dicen pecamos Hemos hecho lo malo Hemos cometido impiedad Si se convierten a ti De todo su corazón Y de toda su alma En la tierra de los enemigos Que los hayas llevado cautivos Y te suplican Con todo eh, eh, Con el rostro hacia la tierra Que tú diste a sus padres hacia, hacia la ciudad que tú elegiste Y la casa que yo he edificado A tu nombre Tú oirás en los cielos, en, lugar, en el lugar de tu morada y su oración y su súplica y les harás justicia. Amado hermano, conviértete al Señor, vuélvete al Señor. Amado hermano, donde quiera que estés, si alguien me está escuchando en cualquier lugar, hermano, vuélvete al Señor vuélvete conviértete de tus pecados suplica misericordia en estos tiempos suplica misericordia por ti por tu familia por tus hijos aún está el cetro de misericordia la mano del señor no se ha cortado deja de ocultar deja de enterrar esa esa ese anatema ese pecado en tu corazón y arrepiéntete porque el señor te va a hacer misericordia voy terminando ya el libro de los salmos 51 1, 5 dice salmo de david cuando después que se llegó a betzabé vino a él Natán el profeta ten piedad de mí yo no sé si usted puede decirle al señor esta noche ten piedad de mí ten piedad de mí en estos tiempos ten piedad de nosotros dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones yo no sé si usted puede decirle al Señor esta noche borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado mi pecado está siempre delante de mí contra mí perdón contra ti contra ti solo he pecado mire lo que dice David He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. Y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Mire cuán importante es pedir perdón, hermano. Jeremías 3, 12 y 13 dice, ve y proclama estas palabras hacia el norte y di. Vuélvete, rebelde Israel, ay hermano sea ¿sí algún rebelde en su corazón en el nombre de Jesús, vuélvete, vuélvete dice Jehová no haré caer mi ira sobre ti, Señor, nos volvemos a ti, no hagas caer tu ira sobre nosotros, ten misericordia, Señor, de nosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo, reconoce, mire lo que dice el Señor a tiempo y fuera de tiempo, reconoce, pues, tu maldad porque contra jehová tu dios te has levantado y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz dice jehová y termino con esto salmo 51 10 si usted puede decirlo conmigo y lo está leyendo ahí en pantalla mire lo que dice Crea en mí, dígale al Señor, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Hoy en el nombre de Jesús saco toda basura de mi corazón, toda escoria de mi corazón. Y te pido, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces no cometamos este cuarto error de acá, de enterrar en lo profundo de la tierra, de enterrar en lo profundo de nuestro corazón y no sacar a luz ese pecado. Hoy el Señor ya se ha la puerta aún, toca, llama, escucha su voz, ábrele tu corazón y dile, Señor, límpiame, dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día, como dice aquella preciosa alabanza. Oh Señor, dame un nuevo corazón, díselo al Señor. Padre yo te doy gracias esta noche por tu palabra, gracias porque me has hablado primeramente a mí y yo sé que le has hablado a mis hermanos, por lo tanto yo te pido en el nombre de Jesús que un espíritu de temor de Jehová, que ese espíritu de temor de Jehová que habitó en Jesús y que menciona el libro de Isaías 11, sea en nuestras vidas en el nombre de Jesús, a manera de que podamos confesarte toda rebelión, manifestarte todo pecado, sacar de lo más profundo de nuestro corazón aquello que a ti no te agrada, para que la ira que viene hacia Babilonia y hacia el mundo, tu ira no caiga sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Tu poder, tus maravillas y tus obras... Manifiéstalas en estos días te pido pero acuérdate de la misericordia señor acuérdate de la misericordia yo te lo pido en el nombre maravilloso de cristo jesús gracias por lo que has hecho gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás recibe la gloria y recibe el honor señor en el nombre de jesús amén mis amados hermanos que el señor les bendiga para mí es una bendición siempre compartir con ustedes Solo quiero comentarles, pues, que el día sábado tenemos la transmisión de Jóvenes en Victoria a las 6 de la tarde. Espero que se puedan conectar el día domingo. Gracias al Señor, una vez más, tenemos pues, servicio presencial. Obviamente, pues, todo esto, con todas las prevenciones del caso, ¿verdad? Y vamos a gozarnos delante del Señor. Así que los esperamos el día domingo a las 5 de la tarde. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.